1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos. Hola, amigos. ¿Qué tal? Enrique Córdoba. Les saluda aquí desde la ciudad de Miami. En el aire, su atención, por favor. Se inicia este vuelo y empieza la tertulia. Veo caras corrientes y disfrutando este viernes en Buenos Aires. Estoy viendo a los muchos cariños México, Armando de Garza. Y los motores del avión están poniendo todavía por ahí. A ver si
2: el,
1: el comando central. Nos un sonido? también Alejandro Pájaro también lo veo ahí en Buenos Aires. Y ya hemos logrado que el comando central haya eliminado los sonidos de los motores del avión que se estaban filtrando aquí en nuestra transmisión bueno, nuestro invitado especial es Eduardo Paniagua, el presidente nacional de la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje eh, antes de hacerle preguntas solo el control a, a eh, Armando de la Garza que es muy cercano a Eduardo y nos puede hacer la presentación. Adelante, mi querido Armando, ¿qué tal?
3: gracias, eh, mi querido Enrique Gordo, allá en Miami, allá Leo Fariña, que lo tenemos en Buenos Aires. Tenemos ahí, eh, ¿a quién más? ¿A quién más? No veo, no veo.
4: Eh, Ale, Alejandro. Ah,
3: Alejandro también. Eh, Alejandro, ¿tú estás en dónde?
4: Eh, está también acá en Buenos Aires, bueno. También eh, en Buenos Aires, bueno. Los dos pues representantes hoy, del, del gremio de agentes de viaje de, de la ciudad sí. de Buenos Aires. Bueno, pues hoy. Tenemos, Hola,
3: buenas hoy, tardes. Hoy ah, perfecto, gracias Alejandro. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, claro. un gran amigo que, que que ha hecho posible que nuestro país, nuestro México querido, eh, esté retomando el turismo hacia hacia buenos destinos, vamos a platicar con él, sobre muchísimos temas, los mejores destinos, los mejores pueblos mágicos, qué hay, qué no hay, y también ese tema muy importante que es cómo comprar y no y no comprar un buen viaje para que no se convierta en una pesadilla porque ahorita está lleno de fraudes las redes sociales, así que mi querido Dado Perniagua, bienvenido, gracias por estar aquí en su atención, por favor, transmitiendo desde Manhattan eh, para para para, para toda la gente que nos escucha en
2: 130 países. Eduardo, bienvenido. Armando, muy buenos días, muy buenos días a nuestros amigos Alejandro, un saludo a los amigos de Miami, de Buenos Aires, y sobre todo un saludo a toda nuestra audiencia que está hoy presente en esta entrevista, y sobre todo a la familia MAP, que como tú bien sabes, Armando, hemos estado trabajando de manera muy fuerte desde el principio de esta pandemia, y estamos haciendo logros muy importantes. Claro.
3: Eh, mi, mi querido este, Eduardo, ¿cuántas agencias eh, pertenecen a, a, la AMAB, a la a Asociación la, de de Viajes? ¿Cuántas agencias son las que representan esta gran asociación?
2: Fíjate que eh, antes de la pandemia, en el año 2019, se había contabilizado aproximadamente como 5.000 mil a 6 mil agencias de viajes legalmente constituidas y con su registro nacional de turismo. Después de la pandemia tuvimos una caída importante del más del 30% de las agencias que no cerraron, simplemente hicieron una suspensión o un, un, un paro de sus actividades. Mm -hmm. Y hoy estamos en la MAM Nacional con más del 10% de este total eh, trabajando duramente.
3: Claro, a mí me gustaría cederle el micrófono y a Leo Farriña, que bueno, es un agente de viajes ahí en Buenos Aires que conoce bien el tema. Así que vamos a ver, Leo, tú conoces bien el tema y estás ahí bien metido. ¿Mm?
4: Bueno, eh, me imagino que la realidad este, debe ser muy parecida en todos los países. Nosotros desde acá de Argentina también sufrimos este, una caída importante, ¿no? Eh, por supuesto en la cantidad de agencias que continuaron abiertas en función de la pandemia. Acá se han tomado sistemas que por lo que escucho que decís, muy similares, donde se han hecho suspensiones temporales, se permitió como una excepción por única vez, eh, por primera vez en la historia, digamos, ¿no? Que las agencias puedan reducir sus estructuras funcionales y quedar eh, manteniendo legajos y demás estructuras legales funcionando exclusivamente en la casa de los propietarios de, de las agencias y haciendo un trabajo de home office que la verdad para nosotros el 2020 fue muy duro eh, con mucho trabajo, no de ventas, sino de reprogramaciones, de rescate de pasajeros por ahí en algún momento varados, que hubo que repatriar, eh, la lucha diaria de las reprogramaciones con las líneas aéreas, me imagino que, bueno, eh, en todos lados se trabajó fuerte, y México incluso continuó recibiendo pasajeros, porque lo poco que podíamos vender en un momento al pasajero vacacional, nosotros nos encontrábamos que era México, ¿No? Eh, que continuó recibiéndonos.
2: Es correcto, fíjate que una de las decisiones del gobierno federal fue no cerrar las fronteras de nuestro país y eso ha permitido que México haya tenido más del 30 por ciento de servicios de apertura turística durante toda la pandemia, lo cual también nos ha permitido ya se harán las cuentas después, estar dentro del tres y cuarto lugar de mayor recepción de turistas durante la pandemia. Eh, hoy estamos nuevamente ya en una plena recuperación como todos lo saben, en muchos países del mundo que ya han empezado a abrir sus fronteras están viendo que el turista que como tú sabes, antes de la pandemia en el 2019, casi una quinta parte de la población mundial eh, hacía turismo, y hoy vamos por esa quinta parte para convertirla en un poco más. Sí, sí,
4: sí, sí. Eh, bueno, hace tres días atrás eh, tuvimos la suerte de contar en el programa con el secretario de turismo de tu país, de México, y bueno, que la verdad fue muy claro, comentándonos cómo fue eh, la política puesta desde el gobierno para mantener firme, y por ahí, bueno, buscar este, alternativas en la misma crisis, y ante por ahí la, la menor llegada de, de los mercados clásicos y naturales, fueron abriendo nuevos mercados, y por ahí, hoy por hoy, en un post este, de reactivación total va a ser mucho más grande, ¿no? O sea, van a contar con todo el, el flujo turístico de los países que tenían antes, más estos nuevos que se consiguieron.
2: Es correcto. Fíjate que muchas de las razones por las cuales México hoy nuevamente se vuelve a posicionar como el campeón de campeones en materia turística en toda Latinoamérica, primero pues ya sabemos que fue porque no cerró sus fronteras a nivel internacional, eh, el segundo fue que los agentes de viajes hemos trabajado hombro a hombro con todos nuestros clientes, los ayudamos durante toda la pandemia, los hemos mantenido siempre con ese ánimo de salir a, a, a hacer turismo. Nosotros iniciamos la capacitación para el manejo responsable del turismo, tenemos un, un protocolo que se llama manejo responsable del turismo, el cual lo hemos aplicado y presentado a más de dos mil guías de turistas de toda la República Dominicana. Estamos hablando que más del 30 por ciento de los guías turistas, de turistas han capacitado. Hemos capacitado a taqueros, a jodoqueros, a taxistas, agentes de viajes, porque este protocolo que nosotros en la BAM Nacional hicimos va enfocado hacia las personas, no hacia los negocios. Todos hoy todos los negocios cumplen con la norma, pero ¿qué pasa con la persona? ¿Qué pasa con el trabajador que sale de su trabajo y se sube a un camión o tiene que llegar a su casa y ver a sus hijos y su familia? Entonces, este, este protocolo que nosotros iniciamos y que hoy se sigue dando a nivel nacional de manera gratuita en muchos estados, pues está ayudando a esta reactivación. Además, eh, pedimos nosotros a, a, al, al secretario de turismo y obviamente al presidente eh, López Obrador Que se vacunara de manera prioritaria a todos los centros turísticos de México Especialmente a los que reciben turismo extranjero Como es obviamente el estado de Quintana Roo, como es Baja California Sur, como es Sinaloa Y esto también viene a coayudar para que el turista que viene a México venga con mayor confianza Vamos bien estamos trabajando pues, de la mano los agentes de viajes con el gobierno federal y con toda la cadena de valor, porque estamos integrando dentro del proyecto turístico no solamente la oferta que tenemos en materia de sol y playa, sino que hoy, como bien Armando lo sabe, tenemos 132 pueblos mágicos, los cuales están haciendo que el turista voltee a ver a otros productos turísticos y convirtiendo a México en potencia mundial en turismo cultural y gastronómico.
1: Eduardo, tengo una inquietud. Primero, confesarles que amo a las agencias de turismo porque desde niño soñaba con viajar y, y, la, y, y la mejor forma era ir a la agencia de turismo más cercana de mi pueblo para ver los mapas y soñaba con viajar. De manera que, y además de eso, cuando llegué a Miami hace 34 años, una agencia de viajes se convirtió en la patrocinadora de mi programa y crecimos juntos. No les voy a decir las cifras que comenzó él manejando y hasta donde llegamos. Por esa razón, quisiera preguntarte, ¿cómo recuperar la importancia de las agencias de viaje que se menguó un poco por la avaricia de las aerolíneas de quedarse con ese porcentaje que manejaban las, la, las agencias comisiones y que en, en la pandemia se ha demostrado que son necesarias.
2: Es correcto. Fíjate que, que la, la nota que venía desde el año 2015, cuando empezamos a trabajar a través de las plataformas digitales, es que los agentes de viajes eran de los profesionistas que iban a desaparecer, como también se dice que van a desaparecer los contadores, como que van a desaparecer algunas carreras de ingeniero, etc bueno, esta pandemia vino a demostrar que la gente de viajes es la persona que une toda la cadena de valor. Es decir, si un agente de viajes no está ahí coayudando al turista a que tenga un proceso eh, y unas vacaciones adecuadas, desafortunadamente eh, no se logra, ¿no? Eh, lo vimos porque cuando la gente estaba reclamando que las aerolíneas no le habían hecho la devolución o no les hacían caso, habiéndolo comprado a través de una plataforma digital, fuimos los agentes de viajes con nuestras relaciones y con nuestra experiencia, los que salimos adelante, para resolver y ayudar a todos los turistas. Sin duda hoy, sin duda hoy, el agente de viajes está más comprometido con la actividad turística, sin duda hoy el agente de viajes y especialmente los socios de la familia MAP, estamos preparados en redes sociales, estamos preparados en plataforma estamos tomando una gran cantidad de cursos en relación de trabajos en plataformas digitales y hoy estamos dando atención personalizada a través de estas mismas eh, plataformas, lo cual está dando mucha confianza a los turistas. El COVID llegó para quedarse, no hay duda de que tenemos que aprender a vivir con esto y nosotros hemos iniciado un montón de campañas y especialmente ahorita estamos utilizando la campaña de usar el cubrebocas como parte importante de la mitigación de, del COVID la gente de viaje no desaparece la gente de viaje se fortalece y lo hemos visto yo no sé si haya pasado eso en Argentina o en Miami. Estos grandes agentes de viaje que tenían 30, 40, 50 años, grandes empresas que, como ustedes saben, tuvieron que cerrar sus puertas, dejaron a muchos pequeños agentes de viaje que hoy se han volcado al mercado y que están haciendo un trabajo excepcional y han creado una gran cantidad de microempresarios, agentes de viajes que están empezando a trabajar con uno o con dos empleados.
4: Yo creo que, bueno, eh, en todo el mundo eh, esto es lo que va a sacar en beneficio y en provecho es la profesionalización y la valorización de la profesionalización del trabajo de la gente de viajes tal como decís vos, de toda la cadena eh, turística desde el pasajero que valora hoy por hoy la cercanía que ayer justo tocábamos ese tema también eh, cuando hablábamos con las líneas aéreas, en el caso que ayer charlamos con Air Europa, este, el hecho de que para la línea aérea pasamos nuevamente a hacer un papel fundamental, eh, quien se está ocupando de ser el nexo entre ese pasajero abrumado, preocupado por la extensión de validez de su ticket, por la remisión, la reprogramación, eh, en el caso nuestro que en Argentina incluso estamos un poco restringidos con la cantidad de vuelos y demás hemos tenido que reprogramar hasta tres o cuatro veces un mismo ticket de un mismo pasajero ¿no?
5: Eh, el pasajero. Pasajero.
4: Eh, o sea que toda la cadena le, le dio valor y profesionalizó ese trabajo de la gente de viajes y yo creo que esto en el futuro va a redituar como un punto favorable eh, si bien las compras online en el turismo fueron creciendo mucho en los últimos años eh, la figura humana de esa persona que está disponible en el teléfono las 24 horas cuando recibes un llamado de un pasajero desesperado en un aeropuerto eh, que está quedando a punto de quedar varado y que la línea aérea sabe de que es más rápido si el pasajero llama a la agencia y el agente le remite el ticket en ese momento que si espera el horario hábil donde se abra la oficina. Eh, las asociaciones también yo creo que se vieron fortalecidas Acá en Argentina tenían un papel no tan preponderante, este, y sin embargo, los agentes se fueron como acercando más a las asociaciones para recibir mayor información, capacitación, este, y fueron consiguiendo, digamos, también mayor cantidad de, de afiliados en sus estructuras. ¿no?
2: Es correcto. Fíjate que el Nacional este año cumplió 70% de haber sido constituido compuesto por empresarios expertos es decir, el 7 de julio de 1945 somos la primera asociación de viajes de la República. sin duda la madre de todas las otras asociaciones que se han conformado como tú sabes, por ejemplo, COTAL fue eh, constituida por, por AMAB Nacional como socio fundador y de ahí una gran cantidad de, de asociaciones que hemos hecho a través de nuestro propio país y, y de manera internacional
4: Sí, 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 claro. Este, se, se van formando eh, pequeñas asociaciones, pero todas en el conjunto eh, van consiguiendo este, mayor apoyo desde las agencias y a veces, bueno, es el encontrar eh, eh, la salida en la crisis y bueno, las mismas asociaciones también a veces necesitaron ese ayornamiento para bueno, poder acercarse más hacia la gente de viajes y a su vez la gente de viajes necesitaba una contención, quien salga a apoyarlo en un reclamo ante una línea aérea, eh, así que digamos, bueno, todos creo que se fortalecieron en esta unión, ¿no? Es correcto.
2: Fíjate. Yo creo que se a en En la asociación, eh, desde la, de hace dos años iniciamos con un convenio con la aerolínea Viva Bus eh, este año hemos firmado otro convenio con la línea Volaris, y estamos haciendo esta alianza con las líneas aéreas, como tú bien lo dijiste, en un principio que ellos creían que, que podían trabajar de manera, de manera solitaria. Tenemos el caso de la aerolínea de que nunca quiso trabajar con los agentes de viaje y ya ustedes saben qué fue lo que le sucedió. Somos parte importante de la cadena de valor y sin duda, no solamente líneas aéreas, también los hoteles son parte importante de de nuestra asociación como socios colaboradores que hoy se están sumando a todo este proyecto que nosotros tenemos en la más nacional, fíjate que tenemos una gran cantidad de proyectos, te voy a mencionar nada más algunos proyectos que tenemos que van a venir a ayudar a, a, a la reactivación de la actividad turística de manera importante, tenemos un proyecto que se llama amaptour.com que es una plataforma digital donde estamos poniendo todas las actividades turísticas de los agentes de viaje para que a través de esa plataforma con un usuario y una contraseña puedan hacer la compra directa a nivel nacional de todas las actividades turísticas. Otra plataforma que se llama AMAP Experiencias exclusivamente, aquella que trate de experiencias de las actividades turísticas. AMAP Pueblos Mágicos, como yo lo mencionó nuestro amigo Armando, es un proyecto en el cual estamos no solamente sumando a los 132 pueblos mágicos, sino a toda la cadena de valor de este pueblo mágico para que pueda comercializar sus productos de manera inmediata, a través de plataformas digitales, con la comercialización directa de los agentes de viajes, y de esta forma, ir subiendo la calidad de los servicios, y obviamente eh, que este recurso le llegue a, a todos los integrantes del Pueblo Mágico, que de, desde el año 2008 que se inició, eh, ha ido incrementando de manera importante el ingreso de cocineras tradicionales, guías de turistas, transportistas, taxistas, restaurantes, es decir, hoy Hemos visto cómo en México los pueblos mágicos se vinieron a convertir en un producto turístico que poca gente volteaba a ver. ¿Qué es lo que sucedió? Cuando viene la pandemia, por cuestión de, de, de seguridad, eh, de salud, se limita los porcentajes de los hoteles a 50, a 60 o a 70%, dependiendo de la bandera que aquí en México se tenga establecido. Bueno, ese 30%, ese 40% que ya no podía ir a un sitio determinado por la limitación, lo fuimos direccionando a Pueblos Mágicos, y esto ha creado un boom hoy en México por ir a conocer los 132 Pueblos Mágicos. Yo en lo personal, en dos años y medio, llevo visitado 101 Pueblos Mágicos de los 132, espero terminar este año, para poder lanzar esta plataforma de amapueblosmagicos.com que va a traer y va a ser en beneficio de toda la cadena de Valor. Tenemos otro proyecto que se llama Amap Internacional, Vamos a ir sumando los agentes de viaje de todo el mundo para trabajar de manera directa, con confianza, porque hoy, como bien te dijo Armando, los fraudes cibernéticos están a la moda. México, desafortunadamente, es primer lugar en fraudes cibernéticos. Se están haciendo un promedio de 250 fraudes por hora. Nada más imagínense la gran cantidad de fraudes. De estos pseudo agentes de viaje, pseudo comerciantes, pseudo vendedores que utilizan todas las tecnologías y todas las artimañas para poder lograr convencer a los turistas, ya sea que sea a través de las plataformas digitales, ya sea que sea a través de una llamada telefónica, etcétera, etcétera. Son muy hábiles, pero bien, estamos trabajando en la asociación, como bien lo dicen, las asociaciones son para eso, para trabajar en beneficio de toda la cadena de valor y obviamente de los agentes de viaje, para hacer modificaciones, en la, no solamente en la ley eh, penal, que es importante que este sea un delito grave porque hoy en México no se considera y seguir avanzando entonces, sí, vamos bien, vamos fuerte, México tiene que seguir siendo hoy, pues, marco de referencia para toda la actividad turística del mundo
0: Bueno,
2: a ver,
3: una pregunta, si me escuchan, ¿verdad? También otro tema, Eduardo y Leo son agentes de viajes, es la seguridad que le ofrece también al hotelero recuerden que yo soy hotelero no lo sabe y que cuando te diriges con centros de reservaciones, o con las otras, o los GDS hemos tenido los hoteles muy malas experiencias, que no se dan con las agentes de viajes. Recordemos, la, eh, por ejemplo, Mexicana de Aviación, cuando quedó oye, una, 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 una cantidad enorme a, al sector hotelero, no millones de pesos que fueron irrecuperables. Y la última que fue Best Day, que cuando fue comprada por despegar, pues prácticamente nos dejó a una cantidad, a mí no, porque, porque yo no les digo, pero, pero una gran cantidad de hoteleros en México todavía al día de hoy se les debe y pretendiéndoles pretendiendo pagar a centavos el dólar. Entonces, este, cuando tú tratas con una agencia de viajes, tratas con una persona que te va a tratar en lo individual, eh, en lo personal, no eres un número, es como los bancos de ahora que tú llegas y no conoces a nadie. Cuando una agencia de viajes es un, es un tema personalizado, hotel, aerolínea, eh, prestador de servicio, renta de hotel, ellos tienen un trato muy personal que a veces no lo tienes cuando tú eh, compras directamente a la aerolínea o compras directamente en ciertos lugares. Entonces, la agencia de viajes pero este, permite no solo que sea personalizado, sino la seguridad de que vas a viajar con 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 certeza. Decuramos también este Eduardo, creo que una vez lo platicamos. Te acuerdas en el pasado mundial donde las aerolíneas vendieron una cantidad enorme de tickets que no se dieron y, y, y la gente no recuperó. Y AMAB fue la única agencia, fue la única asociación que respondió por el total de los tickets aéreos que, la, que, las, que las aerolíneas no estaban respondiendo. ¿Puedo dar acceso, Eduardo? Es
2: correcto, sí. De hecho, muchos de nuestros socios que son especialistas en venta de turismo deportivo dieron la cara y, y sacaron la casta por todos estos turistas propios y a gente, quiero que sepa, porque también ayudamos a gente que había comprado de manera directa boletos fake, boletos, boletos falsos, y logramos pues, no necesariamente conseguir devolver su hijo, pero sí conseguirle eh, boletos accesibles para varios de los eventos que ellos... Pues tenían el deseo de asistir. No hay duda, Armando, de que la Asociación Mexicana de Agencia de Viajes hoy está haciendo referencia en el turismo en México. Tenemos dos años y medio, nos tocó la peor época que se haya vivido después de la Segunda Guerra Mundial, y sin embargo, hoy los agentes de viajes estamos muy fortalecidos, estamos trabajando fuertemente de la mano con toda la cadena de valor, pero sobre todo, hombro a hombro, con el turista. Esto es sin duda es lo que la asociación mexicana ha hecho de transformar la forma de hacer turismo, hemos cambiado la mentalidad de muchos de nuestros clientes de viaje, que como tú sabes, hay unos que tienen más de 50 años, y esto de la nueva tecnología, pues no fue fácil, ¿no? Tuvimos que ponernos a estudiar muchísimo, y hoy estamos viendo que el proyecto de amamos Nacional es ganar, ganar, para lograr que todos puedan mejorar su situación económica, y como dice muchos de mis socios, la amistad se ve en el bolsillo, ¿no?
1: Eduardo, como tú estás en contacto con los, las distintas asociaciones de otros países, ¿siguen teniendo la misma problemática o hay diferencia con respecto a otros países? Porque yo creo que México es uno de los países privilegiados igualmente para las agencias por, tener, por ser el país líder de turismo en América Latina.
2: Es correcto. Fíjate que eh, dentro del proyecto de AMAP internacional, eh, parte de esto es ir sumando a todas las asociaciones de, de América Latina. Yo soy miembro de COTAL, de la Confederación de Eduacciones Turísticas de América Latina, donde estamos asociados todas las agencias de Latinoamérica, y estamos haciendo estas alianzas para que podamos trabajar. Hoy, la palabra clave del turismo se llama confianza. Independientemente de la calidad, de la información veraz y oportuna, de buenos precios, la confianza y, sobre todo, el que el turista sepa que comprar con un agente de viaje es seguridad de que vamos a cumplir con todas las normas que están marcando eh, los, la Secretaría de Salud.
4: Sí, yo creo que las, las necesidades este, en los distintos países siempre van siendo muy parecidas y las acciones también son parecidas. Acá, por ejemplo... En Argentina, la asociación, por ejemplo, Faebit, con respecto a lo que es este el cibercrimen o las estafas online y demás, por ejemplo, eh, desarrolló lo que le llaman el laboratorio, donde bueno las agencias eh, van denunciando las distintas eh, páginas que van encontrando en Facebook de, de gente que opera sin legajo y donde en la mayoría de los casos eso termina deviniendo en algún tipo de, de estafa hacia el pasajero y la asociación en este caso en conjunto actúan con el Ministerio de Turismo para investigar cada uno de esos casos y si es necesario elevarlo a las plataformas web como ser Facebook y pedir la baja de esos perfiles eh, o sea que vemos que, bueno lo que estás contando también pasa en Argentina y me imagino que en muchos países del mundo, ¿no? Es correcto. Fíjate que
2: nosotros en AMAP Nacional estamos hoy trabajando de manera coordinada con la Policía Cibernética, con la Guardia Nacional, con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, con la Conducet y con la Profeco, todos enfocados a un mismo camino, ayudar al turista a que no sea defraudado. En AMAP hemos creado un correo electrónico que se llama quejas y denuncias arroba .org, donde recibimos las quejas de todas estas personas que han sido defraudadas. ...por estos, estos defraudadores turísticos... ...y de manera inmediata... ...hacemos la nota a la policía cibernética... ...para cancelar esas páginas electrónicas... Claro. ...quiero decirte... ...ya se logró... ...en el año pasado... ...agarrar a una banda... ...que se dedicaba a hacer fraudes a través de las redes sociales... ...y hoy sí. están en la cárcel... ...entonces eh, sí se puede... Eh, ...en un principio creíamos que era muy complicado... ...porque no hay forma de poder localizarlo... ...pero la policía cibernética está haciendo un trabajo... ...fenomenal en México... Y ha logrado ya tener hoy en un litigio penal a más de cinco personas que estaban eh, pues participando en estos fraudes cibernéticos. Como tú bien sabes, eh, pues, es un cáncer que tenemos que ir quitando poco a poco.
3: Bueno, eh, mi, 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 mi querido Eduardo, ¿cómo está sorteando las únicas la agencias de viajes el problema que están ahorita con el alza nuevamente de, de esta nueva cepa delta, del ¿no? coronavirus? porque muchos estados, muchas ciudades han estado cambiando de semáforos y eso ha cambiado también el perfil de, de, del turista. Antiguamente, tú sabes, una agencia de viaje recibía una reservación con 15 días o un mes de anticipación. Ahora están siendo a, a, a días cortos, tres, cuatro, cinco días y de repente el semáforo te cambia de un día por otro. ¿Cómo está la MAP manejando esta situación, mi querido Eduardo? Fíjate,
2: fíjate Armando que, que hace 10 años los turistas te reservaban con un año de anticipación y esto ha ido cambiando obviamente por todas estas nuevas tecnologías que hemos ido eh, introduciendo a la actividad turística, como tú bien lo dices en el año 2019, eh, dos meses, tres meses antes estaban haciendo las reservaciones, hoy en pandemia lo están haciendo hasta con 24 horas antes, eh, el turista Está esperando eh, que la gente de viajes le dé la recomendación de cuál es el mejor lugar para poder ir a pasar sus vacaciones. Ya no están buscando precio, ya no están buscando eh, otros valores que anteriormente se buscaban. Hoy lo que están buscando es confianza y seguridad de, de, de COVID. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues... Estamos día a día verificando cómo se encuentran los diferentes estados y los puntos turísticos, cuáles son sus limitaciones, y tenemos informados de manera inmediata a los turistas para que ellos de, de esta manera puedan tomar una decisión eh, de dónde y cómo hacer turismo. Sí, es un, es un problema lo del COVID, pero no es un problema de México, es un problema mundial. Sí, está resolviendo con la vacunación, como tú bien sabes, a mayor personas vacunadas, tenemos un, un más confianza en el país para hacer turismo, pero eso no significa que tenemos que bajar la guardia. Eh, eh, esa enfermedad, del COVID, es una gripa más, es una gripa estacional que llegó para quedarse y que los mexicanos, todos los, eh, los eh, habitantes del mundo, bien, te voy a poner un ejemplo. Japón, desde hace más de 20 años, cuando alguien tenía gripa, utilizaba el cubreboca. Antes de estar en su casa, estaban y se lavaban la mano en las casas de Japón lo primero que tú encuentras es España y en el baño de tu lavas las manos y procedes a entrar a tu casa eso, eso, esa forma de hacer, de hacer la vida cotidiana lo tenemos que aprender en México y lo tenemos que aprender en todo el mundo porque esa va a ser la única manera en que vamos a poder combatir este virus
4: Sí, sí, sí es como ah, que eh, va a haber que aprender a convivir en todos los ámbitos de la vida y por supuesto el turismo ¿no? Eh, desde el nivel local eh, cómo conducirse de acá en futuro para ir a comer a un restaurante eh, y de la misma manera, por supuesto, cómo subir a un avión, cómo viajar, cómo llegar, cómo subir a un traslado. Es eh, la vida misma. O sea, en la vida misma va a haber que eh, aprender a convivir este, y es lo que se está viendo, ¿no? En un principio, como en el caso nuestro en Argentina, eh, creímos que el encierro era la única alternativa y de a poco fuimos abriéndonos y dándonos cuenta de que había que salir igual a la vida, había que salir de casa al supermercado, al cajero automático y mm. después por suerte también pudimos empezar a viajar nuevamente, aunque sea dentro de, del país como lo estamos haciendo, ¿no? Es correcto, fíjate,
2: uno, uno de los pensamientos que he tenido durante yo, yo estuve confinado aproximadamente cinco días y de ahí y no seguir más enfocado porque esto ve, te genera depresión, te genera muchos pensamientos de que no puedes hacer tu vida y yo un día dije no, me salí tomé mi coche y dije me voy a dar una vuelta por el país y me fui a dar una vuelta por todo México te estoy hablando más de quince mil kilómetros en carretera y empecé a conocer y visitar pueblo por pueblo, municipio por municipio y me di cuenta que la actividad cotidiana en muchos municipios era normal es si decir tú llegas a diferentes pueblos de, del estado de Chiapas por ejemplo eh, Rayón o Rayón Chiapas o Tapilula Chiapas, estaban con cero así mismo en Oaxaca, así mismo en Puebla, así mismo en Guerrero. Entonces, tenemos que salir, no podemos encerrarnos, yo estoy en contra de, 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 de encerrarnos en casa, creo que tenemos que aprender a convivir, tenemos que aprender a cuidarnos, estarnos lavando las manos constantemente y la sana distancia, uno de los secretos para poder combatir el, el COVID es la sana distancia y obviamente buscar no estar en lugares encerrados con una carga vial fuerte.
4: Claro, y esos no yo... es lo de, eh, que decís, este, son los que por ahí más preparados estaban eh, y los que más necesitaban la, la, la reactivación y la llegada, ¿no? Porque en definitiva el turismo hoy por hoy está siendo un generador de, 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 de reactivación de economías regionales eh, un, un efecto rebalse este, de, de distribución de divisas eh, y esos pequeños pueblos no conozco en sí el destino turístico de los pueblos mágicos pero me imagino que es algo muy similar a lo que puede pasar acá con pequeños pueblos turísticos donde tenés la familia que trabaja desde la confección de la artesanía a la mucama que trabaja en un pequeño hotel al cocinero que trabaja en un restaurante y esa gente es vive gracias al turismo, ¿No? No tendría hoy por hoy tal vez otra actividad económica que poder desarrollar. Es correcto, fíjate que nosotros
2: decimos que la actividad turística es la más democrática de todas las actividades económicas del mm. mundo, porque la actividad turística le genera valor a toda la cadena de valor, como tú bien lo has dicho, a las cocineras tradicionales, a los guías de turistas, a los taxistas, a los restaurantes, a los pequeños hoteles, etcétera, etcétera. Hoy en México, tenemos 132 pueblos mágicos, por ejemplo, por mencionarte algunos, tenemos el pueblo mágico de Aculco del Estado de México, el, el pueblo mágico de Arquí, de Jalisco, el pueblo mágico de Álamos en Sonora, el pueblo mágico de Amialco, de Bonfil en Querétaro, Alquisición en San Luis Potosí, Arteaga, donde es nuestro amigo Armando de Coahuila, Atlixco en Puebla, Bacalar en Cicadarrón, eh, Tapiculapa, eh, Tabasco, que es el único pueblo mágico del presidente de la República Mexicana eh, de su lugar y te vas a encontrar en cada uno de ellos una identidad totalmente diferente. No es lo mismo que tú vayas al pueblo mágico de Bacalar y Quintana Roo con el pueblo mágico de Tapiculapa. En Tapiculapa están haciendo, las cocinas tradicionales, y cuando vengan los voy a invitar porque en verdad vale la pena que lo conozca, una pizza pero en tortilla mexicana tostada directamente en el fogón. Y ves cómo esta habilidad de las cocineras, de ir preparándote no solamente la tortilla dentro del fogón, sino ir haciendo todos los ingredientes para que del fogón pases directamente a tu mesa. Esto es una delicia. Se me hace agua la boca en este momento. Nada más de recordar que México, lo vuelvo a repetir, es potencia mundial en turismo cultural y turismo gastronómico.
3: Creo, creo que vamos a ir a, 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 a comerciales.
1: Efectivamente, ¿Correcto? Armando, estamos de acuerdo. Vamos a tomarnos un café, unos segundos, y volvemos en esta transmisión sobre las agencias de viaje con nuestro invitado Eduardo Paniagua, el presidente nacional de la Asociación eh, Mexicana de Agencias de Viaje. Volvemos un segundo. Ya... Reiniciamos con su atención, por favor.
0: has turned on the fasten seatbelt sign. Please return to your seat and fasten your seatbelt. Thank you. Estás escuchando su atención, por favor. Estás en House. House Radio con base en New York y estudios en Buenos Aires y Barcelona. Llegando a este estés donde estés. House. Wherever you are. Wherever you are. América Retail. De lunes a viernes, 14 horas New York, 13 México, 11 Los Ángeles, 15 Argentina, 20 España, 21 Moscú, 3 Tokio, 4 Sydney. Con David Chauhueque y Andrés Ferraro. Seguimos en Facebook, Instagram, Twitter y encontramos en demand en Spotify. Estás en House New York. Estás en casa. House Radio con base en New York y estudios en Buenos Aires y Barcelona. Llegando a vos. Estoy es donde estás. Sí. Wherever you
5: are. Su atención, por favor.
0: Rogamos a los señores pasajeros a abrocharse los cinturones. Estás escuchando. Su atención, por favor. Quédate en House. Wherever you are.
1: En este vuelo periodístico y turístico con nuestros invitados Se trata de Eduardo Paniagua, el presidente nacional de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes Tenemos en Buenos Aires a Leonardo Pariñas y, Alej y Alejo Pájaro Allá en la capital argentina, en México, Armando de la Garza Aquí en Miami, Enrique Córdoba, acompañándoles Eduardo, quería preguntarte sobre cómo ves la reactivación del turismo en este último tramo del, del año eh, Tenemos, estamos en agosto, septiembre octubre, bueno, prácticamente nos quedan años decisivos a pesar de que el verano europeo está en curso eh, ¿crees que llegue una ola de turismo europeo o, o, o cómo ves el, el negocio?
2: Bueno, eh, como lo mencioné desde un principio, eh, eh, la decisión del gobierno federal de no cerrar la frontera eh, ha mantenido a México en el radar en todos los, los países del mundo, como bien lo has dicho tú, eh, lo único que había para vender en plena pandemia era México, eh, llegaron una gran cantidad de argentinos, de brasileños, americanos, canadienses, inclusive hasta turistas de la India estuvimos recibiendo eh, como muestra de, de que... Pues México es un país amigable, es un país friendly, pero también eh, es un país que no cerró sus fronteras Y esto es lo que ha permitido que México esté en primer lugar en la consideración para hacer turismo a nivel mundial Como lo comenté, el haber nosotros eh, solicitado al gobierno federal la vacunación prioritaria para México Es, uno, es una de las ventajas que vamos a tener, eh, la apertura de las fronteras también, eh, es, otro, es otro elemento importante es otro elemento importante y, y sobre todo este, pues el, el trabajo que hacemos los agentes de viajes de 2020 a 2021 que se está viendo eh, hemos unido toda la cadena de valor de la actividad turística y somos sin duda eh, eh, el país que más turistas ha recibido fíjate nada más para darte una, una idea en el año 2017 México recibió más de 38 millones de turistas en el 2019 llegamos a 40 y en el 2000 20, como tú sabes, caímos prácticamente hasta un por eh, 60%, hubieron países que cayeron 30%, otros países cayeron pues al al 90% y de acuerdo a lo que estamos viendo nosotros y a la experiencia que estamos teniendo, creemos que para el año 2022 México va a sobrepasar los 50 millones de turistas. Hoy ya se han sobrepasado en algunos centros turísticos de México las llegadas aéreas comparadas con el año 2019. Entonces, eh, esto es muestra de que el crecimiento va de manera importante. Eh, se, ha, se han hecho muchos estudios en materia turística para verificar cuáles son eh, el deseo de la gente de viajar y hemos encontrado que eh, las manifestaciones de viajar y sobre todo de viajar hacia México eh, son importantes. Entonces, el turismo europeo tiene las puertas abiertas de México, el turismo canadiense, americano el de Centroamérica, y eso eh, va a ser eh, en beneficio no solamente de México, quiero que sepas, porque esto va a traer como consecuencia que también muchas gente empiece a ir a países latinoamericanos.
1: ¿Cuáles son los países que más están haciendo turismo en México?
2: Sin duda, Canadá y Estados Unidos son los países que más están eh, llegando, eh, que son nuestros principales eh, clientes, eh, y algunos países de, 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 de Asia,
4: también están llegando y de Europa. Sí, sí, por suerte el Yo hecho que de sí. que se apliquen esas políticas este en relación a, a la pandemia de apertura y no haber generado un cierre, creo que México lo va a capitalizar este como un incremento importante sobre otros destinos que bueno, se vieron obligados a ir cerrando o frecuencias de vuelos que se fueron perdiendo y yo creo que a nivel mundial, mundial esa reglobalización va a llevar un, un periodo de varios años, pero quienes no, no, no cortaron en ningún momento esa apertura de, de recibir turistas de todo el mundo, bueno, lo van a capitalizar con un incremento, tal vez nunca antes visto en un periodo así, ¿no?
5: Yo, yo creo que la gente va a viajar... Va a volver a viajar más que antes y México es uno de los destinos que por lo menos acá eh, en mi agencia y acá en Argentina es uno de los destinos que más se pide, eh, ya sea por las playas, por, la, por las ciudades coloniales, por la atención, por el mexicano que la verdad que es muy, muy amable muy atento y, y la gente de viaje se va a ver revalorizado con todo esto. Porque más allá de que es cierto que compañías aéreas han sacado comisiones, se han eliminado determinados sobre y comisiones a las agencias, el valor de la gente de viajes eh, se revaloriza ahora más que nunca y ahora está puesto en el tapete, porque de hecho muchos, como decían antes, el agente de viajes es un trato personalizado, nosotros somos seres sociables y la gente necesita no ser un número Estar identificado y poder resolver el problema que lo que hicimos los agentes de viajes en toda la pandemia que estuvimos 24% por 7 conectados para resolver los problemas de nuestros pasajeros.
4: Sí, 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 es un trato de persona a persona, que es el turismo, ¿no? Es este la movilización de, de personas y, y bueno, nunca mejor que otra persona para que pueda este, ¿cómo es? Eh, para que pueda estar ahí en esa contención, esa empatía que, que le das hacia el pasajero cuando ves este, su, su inconveniente o, o porque también se van dando casos de que hay pasajeros que tienen que cancelar sus viajes por el simple hecho de, de, de haberse enfermado, ¿no? O sea, más allá de que el destino esté abierto, que el vuelo opere, hay que ver si esa familia no tuvo una pérdida o, o, o alguno de ellos se encuentra en ese momento
5: enfermo, ¿no? Y es más, las, agentes, las agencias de viajes siempre hemos respondido cuando algún operador, algún mayorista o algún prestador de servicios ha quebrado o ha desaparecido. Y las agencias siempre hemos respondido y eso es un valor fundamental en toda la cadena de comercialización.
2: Fíjate que nosotros tenemos una gran cantidad de, de historias de éxito durante esta pandemia. Eh, uno de ellos, por ejemplo, fue unos deportistas mexicanos que se fueron a hacer campamento al Ebres nos eh, agarró la pandemia y cuando quisieron regresar ya pudieron hacer eh, desafortunadamente porque se habían cerrado muchas, muchas entradas y muchos aeropuertos y, y es ahí donde el turista se da y valora el servicio de la gente de viaje ya que con nuestra relación nuestros contactos logramos hacer que esta persona pudiera viajar en carretera a otros destinos donde sí pudiera volar y hicimos una gran cantidad de cuentas que Hicimos prácticamente un maratón con estos turistas y logramos traerlos. tardamos casi dos, dos meses en traerlos a México, pero llegaron sanos y salvos. Y eso eh, es muy importante, no solamente para el turista, sino para los familiares del turista que saben que un agente de viaje, no importa que tú estés en Europa y que aquí sean las 2 de la mañana, nosotros estamos al pendiente desde el momento que te subes al avión hasta el momento que bajas del avión en tu país. Ese es un servicio que únicamente lo puede dar el agente de viajes.
4: Sí, 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 realmente el 2020 fue fue un año decisivo donde la gente de viaje tuvo que eh, sacar de sí todas las capacidades de, de resolver problemas, de, de estar al, al, al pie del cañón, como le decimos acá en Argentina, ¿no? Este, siempre dispuesto, siempre disponible a recibir una llamada, un mensaje un WhatsApp, un mail de un pasajero desesperado que se encontró que ante la cancelación de vuelos había quedado por ahí en eh, Varado, en México o en República Dominicana, eh, queriendo regresar a Argentina. Y, por ejemplo, ha habido casos de, de familias que estuvieron dos semanas, este, tres semanas o más, fuera de lo que tenían este, previsto, teniendo que pasar incluso días en aeropuertos. Eh, gestiones ante consulados, embajadas y muchas veces, pero muchísimos casos hubo de, de colegas este, que al igual que nosotros estuvimos ayudando incluso a pasajeros que habían salido del país no por eh, nuestro medio, sino en viajes que habían contratado en forma directa con compañías aéreas. ...y no obtenían respuestas en las líneas de teléfonos tradicionales... ...o que habían hecho compras en grandes otas... ...que por supuesto estaban sobrepasadas... ...imagínense con miles y miles de pasajeros... ...varados en distintas partes del mundo... ...no era seguramente una falta de atención... ...sino una imposibilidad de atender esa cantidad de pasajeros... ...y nos llamaban a, a, a agentes de viajes porque eran amigos, porque eran del barrio, porque eran familiares de otros clientes, diciéndonos por favor, ¿nos puedes ayudar? Sí, por supuesto. Y les conseguíamos teléfonos de lugares donde los podían alojar, o, mirá, eh, tal línea aérea tiene aprobado un vuelo para tal día, y bueno, en una primera etapa hubo un proceso de repatriación que se ocupó, incluso ah. la Cancillería Argentina, de ir organizando a esa gente para que pueda volver, ¿no?
5: Bueno, eso, eso es lo que tenemos que capitalizar ahora cuando volvamos a la actividad. Uh, yo creo que a un corto plazo esto se va, va a haber una cierta normalidad. Y hay que capitalizar y hacer valer el asesoramiento, la capacidad y la respuesta por sobre todas las cosas. Y no olvidar que los agentes de viajes también nos capacitamos con fams, con desayunos, con almuerzos, con eventos. Y siempre estamos saltando las últimas novedades para dar una mejor respuesta a los pasajeros. Bueno, eso hay que hacerlo valer ahora. Ahora es el momento.
2: Nosotros durante la pandemia, eh, en la parte más difícil, estuvimos llevando inclusive alimentos a turistas que se quedaron varados en los aeropuertos y que ya no tenían más porque eh, tú sabes que cuando el turista sale bajo el concepto de todo incluido viene con el dinero limitado. Y había muchos turistas varados y nosotros los agentes de viaje nos organizamos y empezamos a llevarles comida a los restaurantes, eh, a, a los lugares donde estaban, ¿no? Eh, eso es lo que hace la gente de viaje, porque somos, somos personas. Eh, tenemos el sentimiento y tenemos la obligación de cuidar a nuestros turistas y hoy, como bien lo mencionas, nos están buscando. Y nos están buscando porque saben que en un momento de dificultad, los únicos que vamos a poder ayudarles, porque así estamos nosotros capacitados, Aquí en México tenemos un eslogan que dice compra con tu agente de viajes, tu asesor experto. No solamente somos asesores, somos quien te acompaña momento a momento. Hoy, afortunadamente con las plataformas digitales, a través de WhatsApp, el mismo turista nos está mandando fotos de donde estuvo, nos está diciendo qué comió y nosotros a través de nuestras redes sociales estamos replicando todo eso para que la gente vea que sí se puede hacer turismo. El turismo no contagia si esto se hace de manera responsable.
5: Eduardo. Sí, totalmente, es así. Eh, hay, hay una cierta normalidad.
1: Eduardo, ¿no, ¿no han pensado ustedes en crear una estrategia, desarrollar una campaña, no sé, publicitaria, de acercamiento a, a, a medios, a público, para recuperar esa importancia que tradicionalmente, históricamente, tuvo la gente
2: de viajes? Sí, por supuesto, lo comenté hace un momento, ahorita en Amam Nacional tenemos varias campañas en redes sociales, una de ellas es un, car un cartel donde dice, por el turismo, la foto de la gente de viajes utilizando cubrebocas, úsalo. Estamos eh, promoviendo a, en todas nuestras redes sociales el uso de cubrebocas para todos los turistas. ¿Qué es lo que sucede? Cuando un eh, lo primero que quiere es quitarse el cubrebocas porque ustedes lo van a usar igual que nosotros y eso es lo más cansado el traer un cubrebocas por siete, 8 horas puesto, pues prácticamente eh, es muy molesto, ¿no? Te, 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 te lastima la piel, etcétera, etcétera. Entonces, eh, la gente te está quitando. Nosotros estamos haciendo esta campaña eh, personalizada en cada una de las redes sociales de los agentes de viaje. Es decir, este, este, esta campaña que estamos haciendo eh, no se manda de manera general a toda, a toda la, la población, sino que el agente de viajes en sus propias redes sociales está haciendo la campaña. Y de esta manera, la fuerza de la Asociación Mexicana, que es la única asociación a nivel nacional en México que cuenta con más de 30 filiales en toda la República Mexicana, estamos creando esta conciencia del uso de cubrebocas. Asimismo, estamos creando lo de la sana distancia, estamos eh, manejando eh, el turismo responsable no, no contagia, etcétera. Entonces, tenemos varias, varios proyectos que estamos realizando, eh, tú sabes que no es fácil convencer a, a muchas personas, hay personas que no se quieren vacunar, hay personas que no creen que existe el COVID, hay personas que no quieren utilizar el cubrebocas, y que obviamente eh, el hacer la conciencia es un poquito complicado, pero vamos a seguir trabajando en eso porque los agentes de viaje somos los guerreros del turismo.
3: <risa> Oye, mi, mi querido este, Eduardo, eh, una recomendación a toda la gente que nos escucha, y sobre todo que estamos en pleno periodo vacacional, hacerles entender que no hay viajes milagros, que no hay viajes eh, regalados, que nadie regala un viaje. Eh, es muy común que le llaman a la gente a, a su casa, a su oficina, bueno. y soya, le tenemos una invitación a desayunar, porque tenemos los datos que hablamos de parte de viajes vanamex, o viajes volaris o viajes, ¿sí sabe qué? O, y, y usted va a venir aquí un desayuno que lo vamos a invitar, donde le vamos a dar una laptop, o le vamos a dar una una tablet, y los juntan a 40, 50 personas en un, en un salón de un hotel o de un restaurante y les venden una membresía donde te van a costar gratis. Y llega y nunca puedes viajar o tienes que pagar extra. Eh, la recomendación de la Ciudad de, en la Agencia de Viajes para la gente que no caiga en estos fraudes, que no caiga en este tipo de situaciones, mi querido Eduardo, porque a la gente le gana la avaricia.
2: Mira, eh, ahorita que lo comentas, Armando, recibimos en nuestro correo que como tú quejas y denuncias arroba ma .org, recibimos la queja de, de, de un turista que fue timado, le ofertaron el Hotel Escaret, que como tú sabes, aquí en México, el Hotel Escaret México es el que es el consentido actualmente, el que es más popular, eh, porque tiene un, un producto que te vende todo incluido, no solamente los servicios del hotel, sino todos sus parques. Y esto obviamente es una atractivo importante. Imagínate, ir a todos, sus todos los parques te cuesta aproximadamente 7 mil pesos por persona. Entonces, ¿cuánto te cuesta la habitación? Eh, ese hotel, una habitación en Junior Suite normal, te está costando 14 mil pesos la noche. Todo incluido. Y no puede ser que te vendan un fin de semana en temporada alta en 25 mil pesos. Es imposible. Y la gente, desafortunadamente, cae y compra. Compra y son timados. Y cuando ellos quieren hacer su viaje, se dan cuenta que fueron engañados. ¿Y qué se puede hacer? No se puede hacer nada. Porque ya el delito, pues ya tienen muchos meses atrás, porque ellos inclusive van pagando mes por mes, y se dan cuenta de que fueron timados. Como bien lo dices, Armando, eh, no existen los regalos. Yo, la recomendación que haría a todo, a todo el público que hoy nos está viendo, que compren con su agente de viajes o asesor experto, que no piensen que comprar con un agente de viajes es más caro. Inclusive, nosotros podemos encontrar tarifas mucho más económicas de las que ustedes pueden encontrar en las plataformas digitales, porque nosotros tenemos convenio con todos los hoteles, y eso nos permite tener una tarifa eh, ya eh, programada y negociada con cada uno de ellos, lo cual da la certeza de un precio estable y que no te va a cambiar a los 10 días o a los 5 días, porque pues ya llegó claro. más aquí, ya está por adelante entonces, compre con su agente de viaje y si usted todavía quiere y piensa que lo puede comprar a través de las plataformas digitales hágalo, nada más yo le daría tres recomendaciones, número uno que sean tres cotizaciones y si en una de esas tres cotizaciones es con un agente de viajes establecido, para que usted sepa que un hotel Escaret México, por noche le cuesta 14 mil pesos y no 25 mil pesos más para una familia de cuatro miembros claro Eduardo, ¿la diferencia
3: para un turista entre viajar en un paquete de una agencia de viajes a comprar directamente una plataforma como Airbnb?
2: Mira, eh, te puedo decir que la diferencia puede ser inclusive en negativo. Nosotros se podemos vender el mismo producto, es más, el mejorado el producto, hasta con un 10 o hasta con un 15% menos de lo que te va a costar si lo compras en una plataforma. ¿Por qué? Porque en la plataforma tú nada más vas a comprar un servicio, es decir, compras nada más hospedaje. ¿Y qué pasó con la transportación? Llegas al aeropuerto, por ejemplo, y resulta que del aeropuerto hacia, la, hacia tu, tu lugar donde vas a hospedarte, pues te cuesta 450 pesos el traslado por persona y si son 10, pues ya son 4500 mil y con un agente de viajes, una camioneta se podría salir en 2500 mil pesos, entonces estamos dando cuenta que a veces eh, el pensar que el agente de viajes se va a vender más caro es equivocado, nosotros tenemos precios competitivos, por eso estamos aquí por eso damos el mejor servicio y por eso tenemos muchos clientes, muchos, muchos clientes confían en nosotros, y yo invito a todos los demás que hoy nos están escuchando que confíen en los agentes de viajes a MAP. somos la familia MAP más fuerte en la República Mexicana tenemos socios en todo el país. Entonces, imagínate si yo te mando un cliente de la Ciudad de México a Sonora y si por alguna razón en Sonora el avión se retrasó o no llegó la transportación, yo me comunico directamente con el socio de Sonora y le digo, ayúdame, tengo este problema. Y el socio directamente va al aeropuerto a resolver el problema o al hotel o al centro turístico. Imagínate que un socio de Guerrero mande un, un turista a Aguascalientes bueno, en Aguascalientes tenemos socios, es decir, somos una net de comercialización en México la más fuerte que sin duda estamos hoy trabajando para transformar la forma de hacer turismo, hemos hecho muchos cambios en nuestra, eh, en nuestra forma de trabajar estudiamos bastante y quiero que sepan los turistas y todos los que nos están escuchando que comprar con un agente de viajes es un buen negocio usted va a ganar la satisfacción de unas buenas vacaciones, usted va a ganar una buena atención, usted va a ganar el mejor servicio garantizado, usted va a ganar tranquilidad, sobre todo confianza, calidad, información veraz y oportuna. No, no, no le busquemos tres pies al gato. Cuatro? Así de sencillo. <risa> Enrique. Y
5: el, el, el agente de viaje da, da seguridad y tranquilidad a todo. La gente se cree que es más caro pero en realidad no es más caro, porque el conocimiento vale y la gente de viaje tiene tarifas, convenio, que por las web o internet no la gente común no las ubica. Entonces, la gente de viaje prepara todo el viaje, responde al viaje y da un mejor servicio.
4: Sí, sí, bueno, excelente la, la definición de Eduardo. Eh, eh, imposible, mejor explicado. Realmente ¿Cómo? es así en todo el mundo. Bueno, y con las
1: recomendaciones, estamos llegando al final de nuestro vuelo en el día de hoy, que ha sido muy ilustrativo y con excelente información por parte de Eduardo Paniagua, el presidente nacional de la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje. Gracias, Eduardo. Hasta un próximo reencuentro. Y a nuestros compañeros en Buenos Aires y en México, eh, muchas gracias. Nos vemos mañana. Nos reencontraremos en un próximo programa.
3: El lunes, gracias. el lunes, el lunes
1: El lunes, ¿verdad? Gracias.
4: Mañana ah, no el lunes.
1: lunes Ah, el lunes, bueno, vamos a, vamos a descansar Mañana y pasado, ¿no? ¿Qué Entonces, el... muchas
4: gracias,
2: Muchas, muchas gracias, gracias por la de semana. semana. Aquí, aquí estamos, vamos a seguir Trabajando por la ciudad turística Envío un saludo afectuoso a todos los miembros de la familia PAP Y a todos nuestros teleauditorios Muchas gracias a todos
3: Su Gracias,
1: gracias
0: House Radio con base en New York y estudios en Buenos Aires y Barcelona. Llegando a vos. Estés es donde estés. Sí. Wherever you are.